0: RCF
1: Vous ressentez le besoin de faire une pause pour réfléchir à votre passé et mieux vous projeter dans l'avenir Vous avez une décision importante à prendre concernant votre carrière Démotivé, vous désirez changer d'environnement professionnel Réaliser un bilan de compétences avec un professionnel qualifié peut être une solution. Les métiers évoluent, les attentes professionnelles aussi. Pour changer de branche d'activité, évoluer dans son entreprise, retrouver un emploi ou simplement faire le point, le bilan de compétences est souvent une étape utile, voire indispensable. Ce travail sur soi ouvre des pistes pour construire un avenir professionnel conforme à ses attentes et à ceux d'une société en perpétuelle évolution. Créé en 1991, cet outil d'accompagnement et d'orientation accessible à tous semble connaître un regain d'intérêt. Selon la Caisse des dépôts, 85 000 demandes de financement de bilan de compétences par le biais du CPF ont été validées en 2021, soit une augmentation de 63,5 sur un an. Pourquoi un tel regain d'intérêt À quoi sert un bilan de compétences et comment en tirer le meilleur parti C'est pour en parler que je vous reçois, Mireille Mansuy. Merci d'être avec nous sur RCF. Merci de m'accueillir.
0: Voyage intérieur. Anne Anne-Laure chanel
1: Mireille Mansuy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dirigeante de la société Visionance, qui est une société spécialiste du team building par la musique et le cheval. Vous avez 25 ans d'expérience dans les métiers de l'accompagnement. Vous êtes coach certifié d'équipe et d'organisation. Vous pratiquez le bilan de compétences depuis 22 ans et vous aimez les approches concrètes, pratiques et innovantes. Alors la première question que j'ai envie de
0: vous poser, c'est c'est quoi un bilan de compétences alors un bilan de compétences, c'est un moment qu'on prend pour soi sur à peu près deux ou trois mois pour s'arrêter, pour prendre du temps pour soi, pour prendre du recul, pour avoir un regard finalement sur son passé et euh, construire son avenir et construire une stratégie professionnelle pour son avenir. C'est un moment où on va se dire finalement euh, d'où je viens Qu'est-ce qui a été important dans ma vie Quelles ont été les étapes clés Pourquoi j'ai fait ces choix-là À quel moment Qu'est-ce que j'en ai appris Comment ça m'a permis de construire qui je suis aujourd'hui C'est un moment aussi où on va faire un point sur l'ensemble de ces compétences, où on va cartographier ses compétences. On va se dire finalement, dans tout ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai envie de garder Qu'est-ce que euh, j'ai envie de développer comme compétence Qu'est-ce que finalement, j'ai plus envie de garder Mais quelle est la différence entre le bilan de compétences et le coaching alors le bilan de compétences, ça renvoie à une méthodologie particulière qui va avoir différentes phases. On va avoir une phase d'initiation, une phase d'investigation, une phase de conclusion. C'est vraiment une méthodologie particulière où on va mobiliser des outils. Le coaching, ça renvoie vraiment à d'autres types de problématiques. Alors justement, à quel type de problématique est-ce que le bilan de compétences peut répondre alors ça peut être à un moment donné où on se pose des questions sur sa vie professionnelle, où on en a marre de son métier, où on se dit est-ce que je suis vraiment à ma place Est-ce que mon métier a encore du sens pour moi Ça peut être des moments où on a envie d'évoluer et de faire autre chose, mais en fait bah, je suis perdue et je ne sais plus du tout ce que je veux faire. Donc ça concerne uniquement la sphère professionnelle Ça concerne uniquement la sphère professionnelle,
1: tout à fait. Et alors à quel moment et euh, par quel biais est-ce qu'on peut euh, faire un bilan de compétences Comment, par quel, à travers quel organisme il faut passer Comment est-ce
0: qu'on s'y prend pour se dire bah, je me lance dans une démarche de bilan de compétences Alors, déjà, euh, on va se rapprocher d'un organisme qui va être certifié, euh, qui est certifié Calliope, euh, qui, qui va permettre d'ailleurs de pouvoir mobiliser son, son CPF hein, pour euh, son, son compte professionnel pour pouvoir financer son bilan de compétences, par exemple. Euh, et on va euh, rencontrer un centre de bilan de compétences qui va vous permettre de euh, voir avec qui vous allez travailler, c'est important d'avoir le feeling avec la personne avec qui vous allez travailler, la méthodologie utilisée, les outils utilisés pour avoir des outils qui sont euh, euh, objectifs en fait hein, finalement. Voilà.
1: Qu'on soit en entreprise ou hors entreprise parce que peut-être euh, en période de recherche d'emploi, c'est possible d'avoir accès au bilan de compétences
0: Alors le bilan de compétences c'est un droit pour tous. C'est un droit pour tous, c'est-à-dire même si on est en recherche d'emploi, on va pouvoir solliciter un bilan de compétences financé par euh, Pôle euh, emploi. On peut aussi solliciter le financement d'un bilan de compétences euh, via son employeur, donc via le plan de formation de, de, de l'entreprise, hein, euh, où là, effectivement, l'employeur le, va être informé de sa démarche de bilan de compétences. Euh, néanmoins, aujourd'hui, nombre de personnes vont souhaiter euh, euh, mobiliser leur CPF euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir faire ça en dehors de leur temps de travail. Voilà. Alors je disais en introduction
1: que l'augmentation euh, des demandes de bilan de compétences via le CPF euh, était vraiment euh, réelle puisque c'est plus de 63%. Euh, Qu'est-ce qui explique ce regain
0: d'intérêt pour le bilan de compétences depuis d'ailleurs la crise en fait, euh, du Covid Oui, alors la crise Covid effectivement ça a aussi permis euh, à tout le monde de s'arrêter finalement et de se recentrer sur soi. Et en se recentrant sur soi, euh, ça permet de prendre du recul. Et une des grandes caractéristiques du bilan de compétences, c'est aussi de prendre du recul. De prendre du recul pour redonner du sens et de prendre du recul pour se questionner sur son identité et sur ses valeurs. Et sur ce à quoi on a envie de, de, de contribuer dans son métier. Pour pouvoir se lever le matin, finalement, je dis parfois aux personnes mais en fait, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin pour avoir envie d'aller travailler Et si vous savez pas pourquoi vous vous levez le matin Si vous savez pas pourquoi vous voulez travailler alors, ça a beaucoup moins de sens. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens euh, souffrent beaucoup en entreprise de la qualité du lien qui se détériore avec leurs managers, avec leurs collaborateurs, parce qu'ils sont distanciels, parce que, euh, parce que, parce que le manque de lien humain finalement aussi les amène parfois à se questionner. Ce qui fait que les gens quittent leur entreprise aujourd'hui, euh, c'est beaucoup parfois aussi euh, la qualité de la relation qu'ils ont avec les autres dans l'entreprise qui leur convient plus. Mais alors, est-ce que le bilan de compétences peut euh, améliorer finalement d'une manière ou d'une autre la qualité de la relation euh, qu'on peut avoir avec les autres Est-ce que vous parlez de ça justement Alors il va déjà améliorer la qualité de la relation qu'on va avoir avec soi-même. Mmh. <rire> euh, et par là même, se sentant mieux dans son poste, dans ses fonctions, étant parfois aussi plus clair sur, euh, sur les compétences qu'on qu a, et qu'on peut activer, euh, on va les communiquer autrement à son environnement professionnel. Et parfois, moi j'ai des gens qui viennent en bilan de compétences en me disant « je veux tout changer, euh, je veux partir, je ne sais pas ce que je veux faire », mais qui finalement, après avoir été euh, exploré un certain nombre de pistes, se disent bah, « finalement, je rechoisis mon entreprise, je rechoisis euh, re mon métier ». Mais là, c'est un choix d'acteur. Et là, l'énergie est plus la même. Vous dites c'est un choix d'acteur. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là c'est un choix où finalement euh, les personnes sont actrices de leur vie et de leur choix. Euh, Ce n'est pas un choix qui va être amené par l'extérieur, c'est vraiment un choix qui vient de l'intérieur d'eux-mêmes. Un certain nombre de personnes euh, ont pu, au cours de leur parcours professionnel, se dire « moi j'ai choisi un métier ». Mais finalement, c'est l'extérieur qui a choisi pour moi. c'est les parents euh, c'est parce que j'étais bon en maths ou parce que j'étais pas bon en maths ou en histoire ou en droit que finalement j'ai fait ces choix là, mais c'est l'environnement extérieur qui a choisi pour moi. C'est pas moi qui ai fait un choix en me disant bah finalement, euh, qui je suis euh, quelle est, quelles sont mes qualités personnelles, quelles sont les compétences que j'ai développées et qu'est ce que moi j'ai envie de faire de ma vie? indépendamment de ce que les autres peuvent avoir envie que je fasse de ma vie. Mais, mais ça, ça peut être extrêmement bousculant parce que parfois, le
1: décalage entre euh, ce qui est attendu, entre guillemets, euh, pour la personne et ce que la personne souhaite véritablement pour elle, est important. Comment accompagner les personnes dans cette euh,
0: phase euh, qui peut être vraiment très bousculante Alors, phase bousculante, dans la, parfois dans la deuxième partie, c'est-à-dire, euh, à un moment donné, on va aller rencontrer dans le bilan de compétences la réalité du marché de l'emploi. D'accord, euh, Et la réalité d'accéder à un type de poste Mais l'idée c'est de sortir des rêves Pour rentrer dans du concret, du pragmatique Et construire étape par étape Nous allons faire une petite pause musicale Nous allons écouter
1: Si tu cherches ton chemin Qui a été composé par euh, Jérôme Souza Et que vous interprétez d'ailleurs euh, Mireille m'en Donc euh, nous l'écoutons et nous en parlerons après t On vient d'écouter ce titre « Si tu cherches ton chemin » et on vous entend chanter euh, « Si tu cherches ton identité, si tu euh, désires trouver ta place ». C'est vraiment un chemin, j'imagine, mais qui est euh, extrêmement engageant. Et euh, je disais tout à l'heure avant la pause que ça peut être très bousculant pour la personne qui le vit parce qu'il peut y avoir des décalages. Mais je me posais aussi la question par rapport à l'entreprise. Est-ce que parfois, ça fait peur aux employeurs de laisser leurs collaborateurs partir en bilan de compétences
0: tout dépend de la vision que l'entreprise va avoir. C'est-à-dire que le bilan de compétences peut aussi être, euh, dans la manière dont il peut être conduit, euh, un outil qui est gagnant-gagnant, et pour l'entreprise, et pour le collaborateur. Euh, une entreprise qui se dit, bah tiens, est-ce que cette personne-là, je peux la faire monter sur un poste managérial Est-ce que je peux lui confier une équipe Est-ce qu'elle en a les compétences Donc on va, à ce moment-là, travailler dans une rencontre tripartite pour définir les objectifs du bilan et puis pour permettre, au cours du bilan, d'aller valider cette piste-là. Et donc ça peut être un outil aussi euh, au niveau des ressources humaines de l'entreprise pour pouvoir faire évoluer les collaborateurs plutôt que d'aller chercher en externe par exemple. Et là on va travailler sur le transfert des compétences des collaborateurs. Alors ça c'est
1: dans le meilleur des cas effectivement quand l'entreprise dans cette logique mais parfois j'imagine que certaines entreprises peuvent être réticentes euh, par peur de perdre un collaborateur euh, qui pourrait donc faire tout autre chose parce que
0: ça vous avez déjà rencontré ce type de situation les ressources humaines parfois ont des ont des peurs effectivement en se disant ils ont aussi des des idées préconçues en se disant mais euh, si cette personne veut faire un bilan c'est qu'elle veut partir ben non c'est pas forcément qu'elle veut partir c'est juste qu'elle se pose des questions alors souvent euh, autour des euh, on va dire 40 ans à peu près hein pas que mais en tout cas à ce moment là où il y a un retour sur soi il y a un questionnement, mais ça permet aussi aux personnes de se questionner, de prendre du recul et encore une fois d'être acteur. À quoi ça sert d'avoir des collaborateurs dans l'entreprise qui subissent, qui sont dans une posture de soumission et qui ne sont pas acteurs du développement de l'entreprise en fait. Donc vous parlez vraiment d'une stratégie gagnant-gagnant. Tout à fait.
1: Justement, on disait bah, parfois ça peut être bousculant, de faire un bien de compétences. Est-ce que c'est... Si facile que ça, de passer le pas et de se dire, allez, je prends mon téléphone et je prends rendez-vous avec un professionnel qualifié
0: pour faire un bilan de compétences. Pas du tout. Il y a ah. des personnes qui peuvent parfois euh, attendre. Moi, j'ai en tête une personne qui s'appelle Catherine, qui a attendu. Elle me dit, mais ça fait huit euh, mois que j'ai votre numéro de téléphone euh, sur mon bureau. Et pourquoi c'est difficile de faire cette démarche Parce que quelque part, c'est euh, accepter de lever le voile sur une partie de soi-même qu'on sait au fond de soi, mais qu'on n'a pas forcément envie de voir. Hum. Est-ce que du coup il y a un côté un petit peu thérapeutique dans le bilan de compétences Alors le bilan de compétences n'est absolument pas une thérapie C'est euh, vraiment outillé pour pouvoir conduire la personne à des prises de conscience Et l'amener à décider pour elle de ce qu'elle veut faire Et l'amener à ouvrir, j'ai envie de dire presque ouvrir les chakras Et prendre conscience de ce qu'elle a sous les yeux mais qu'elle ne veut pas voir hum. Ou pour des raisons sur lesquelles peut-être elle se protège donc vous dites, ça permet de lever le voile sur des choses qu'on ne veut pas voir. Donc... Ou sur lesquelles on est prêt à voir aussi, c'est-à-dire il y a un travail de miroir. Et le rôle de, de la personne qui accompagne en consultant, en bilan de compétences, c'est vraiment de donner le miroir euh, de, de là où on est la personne. Vous parlez d'outils, vous dites c'est une démarche
1: qui est outillée. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'outils que vous utilisez avec les personnes que vous
0: accompagnez alors on peut avoir des outils sur des questionnaires sur les valeurs professionnelles pour permettre aux gens de, de clarifier leurs valeurs professionnelles, ça peut être des outils de, de personnalité. Moi, j'utilise souvent euh, euh, le disque, qui est une méthode autour des couleurs pour pouvoir euh, voir finalement quels sont ses points forts, ses points à améliorer. Ça peut être aussi le MBTI qui est un outil qui est euh, de personnalité euh, qui permet de qui est basé sur les typologies de personnalité de Jung. Euh, on peut avoir des outils de cartographie des compétences. Voilà, des outils euh, de euh, d'intérêt professionnel aussi, c'est-à-dire que quand on regarde finalement, euh, bah, si vous aviez à vous orienter à l'issue de, de vos études, finalement, qu'est-ce qui viendrait en termes d'intérêt Vers quoi vous iriez Vers quel type de métier Ce qui permet parfois à des personnes de réenclencher, de réamener par exemple dans leur vie, euh, des choses qui sont de l'ordre de leurs intérêts extra-professionnels, mais qu'ils avaient oubliées. Et du coup, de retrouver un bien-être général parce que le métier n'est pas tout et ne peut pas tout apporter à une personne. Une personne qui aurait une, une dimension artistique, mais qui ne l'utilise absolument pas dans son métier, peut, en allant dans sa sphère professionnelle, réintroduire ça et donc retrouver un meilleur équilibre de vie et un meilleur équilibre général parce qu'elle reprend sa vie en main et qu'elle revient et qu'elle s'oublie aussi. Elle se dit ah « bah tiens, moi je m'étais oubliée sur cette partie-là ». Donc vous voulez dire que le bilan de compétences peut aussi servir d'autres domaines de vie euh, autre que le travail Dans la vision que j'ai du bilan de compétences, ça, ça vise un équilibre général aussi. Là, on va axer sur le travail professionnel, mais l'équilibre d'une personne euh, n'est pas que son équilibre professionnel. Est-ce qu'elle prend du temps pour soi Et le bilan de compétences, ça c'est très intéressant aussi oblige les personnes, parce qu'ils sont en rendez-vous euh, pendant deux ou trois heures avec un consultant qui les accompagne, les oblige, quelque part, toutes les semaines euh, ou tous les 15 jours à prendre un temps pour s'arrêter et à prendre du temps pour soi. Donc à négocier avec euh, le conjoint qui va s'occuper des enfants pendant cette, ce moment-là. Et puis ça peut se faire le soir, ça peut se faire le week-end, euh, voilà, ça peut se faire à différents moments de la journée en fait.
1: Vous, vous parliez tout à l'heure d'une cartographie des compétences. De
0: quelles compétences parle-t-on qu'en fait, on parle du bilan de compétences, mais de quelles compétences En fait, les compétences, euh, ça va regrouper à la fois les savoirs, c'est-à-dire les connaissances acquises. Qu'est-ce que je connais Je parle couramment euh, anglais, espagnol, italien. Je connais tel logiciel, etc. etc. Donc là, c'est de l'ordre de je connais. Ensuite, dans les compétences, on va je trouver... C'est ou... je connais ou je sais faire je... Alors, c'est je connais. Je connais parce que j'ai appris, notamment dans le système scolaire. D'accord. Ensuite, on va retrouver tous les savoir-faire. Les savoir-faire, c'est plutôt de l'ordre de « je suis capable de ».« Je suis capable d'animer une réunion de dix personnes euh, ».« Je suis capable d'enregistrer une émission de radio ».« Je suis capable de ». Donc là, ça va plutôt être dans « je suis capable ». Et derrière, on va évidemment avoir euh, des verres d'action, des compléments, etc. Et la dernière dimension qui va toucher les savoir-être, c'est-à-dire « je suis ». Je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un de rigoureux, je suis... Et on va aller chercher vraiment toutes les qualités plus en profondeur de la personne qu'elle va pouvoir valoriser. Et l'ensemble de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être, dans un contexte donné et dans un environnement donné, va donner la notion de compétence. On imagine que ça peut développer la confiance en soi. Ça travaille énormément sur la confiance en soi. Le bilan de compétence, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'une fois que vous avez mis en place, devant la personne avec elle, l'ensemble de ses compétences acquises de sa carrière. Le nombre de fois où les gens me regardent et me disent oh, « Mireille, mais en fait, mais je peux faire tout ça ?» Et là, il y a une prise de conscience. Et là, il y a une forme de basculement dont oh, « Ah ouais, mais en fait, il y a tout ça à l'intérieur de moi. » Les gens sont étonnés de voir la quantité, finalement, de, de leurs compétences. Ah, ça arrive euh, ah, dans 75% des cas, je pense. Voilà. Qu'est-ce qui explique ça c'est que les gens n'ont pas, pas leur recul pour regarder réellement les choses positives qu'ils sont capables de faire. Donc ça, c'est lié peut-être aux signes de reconnaissance qu'ils ont pu recevoir de leurs anciens employeurs dans l'enfance, etc. Comment je peux reconnaître qu'est-ce que je fais de bien Les gens sont très doués pour voir ce qu'ils ne font pas bien. Là où leur environnement leur pointe, ben là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien. À quel moment est-ce qu'on donne aux personnes des signes de reconnaissance conditionnels positif ou même négatif parce que ça les aide à se construire, qui leur permet de dire oui là, là c'est ok là. Et du coup, oui, ça donne de la confiance, ça donne de la sécurité et ça ancre une identité aussi. Parce que les gens assument beaucoup mieux Là où je suis bon, là où je suis pas bon, c'est pas un problème. Là où je suis pas bon, je peux progresser, me développer et grandir. Et c'est tout l'enjeu de ce que vous avez entendu dans la chanson, c'est-à-dire permettre aux personnes de grandir, euh, de se développer et d'être elles-mêmes, en fait. Et de donner finalement le meilleur d'elles-mêmes euh, à leur environnement. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale du film Le
1: Cercle des Poètes Disparus, qui est composé par Maurice Jarre. Nous sommes toujours sur RCF et avec Mireille Mansuit dirigeante de l'entreprise Visionance et spécialiste du bilan de compétences, nous parlons de cette démarche qui invite les personnes à relire leur passé professionnel pour construire un avenir. Quelles sont les étapes, les étapes clés de cette démarche de bilan de compétences
0: Déjà, il y a un premier entretien qui est un premier entretien euh, d'accueil où on va vraiment définir avec la personne quels sont les objectifs du bilan et qu'est-ce qui l'ont amené à faire cette démarche de bilan de compétences. Ensuite, on va, si on passe par le CPF, on va mettre en place le dispositif qui va permettre de démarrer une quinzaine de jours après la démarche de bilan de compétences. Mais ça peut être un peu plus tard si la personne n'est pas disponible à ce moment-là. Et dans un travail de bilan, on va avoir plusieurs Thématiques de travail. Une première thématique qui est autour de l'analyse du parcours de vie de la personne. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va vraiment aller regarder euh, quels sont les choix que j'ai faits, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce que j'en ai appris, qu'est-ce qui m'a permis de passer d'une étape à une autre. On va vraiment aller tirer le fil, en fait. On ne
1: parle que du parcours professionnel ou on peut inclure dans cette étape des éléments de la vie personnelle
0: Alors, non, on va aller travailler sur tout ce qui est parcours professionnel, euh, tout ce qui est la formation, tout ce qui est euh, les expériences extra-professionnelles. Euh, j'ai été responsable d'une structure associative, etc., etc., où j'ai fait voilà, toutes les expériences extra-professionnelles et euh, les expériences personnelles de vie. Les grands, ont... événements, les de vie, grands événements de vie, divers et variés, qui ont pu avoir un impact sur la vie professionnelle de la personne. Donc, c'est ces quatre champs qu'on va aller explorer. Ensuite, on va aller travailler sur, effectivement, la cartographie des compétences pour pouvoir aller voir dans ce que la personne a fait dans ses différentes expériences professionnelles, qu'est-ce qu'elle faisait concrètement, qu'est-ce qu'elle a appris, euh, quel savoir elle a développé, euh, quel savoir faire, quel savoir être, etc., Ensuite, on va avoir tout un travail sur les valeurs et les motivations professionnelles. Je
1: reviens sur la question des compétences. Euh... Il me semble que dans le test du MBTI dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est un test de personnalité, euh, il y a quelque chose qui indique à la personne quand elle a finalement développé des compétences pour s'adapter à son milieu, mais qui finalement ne lui correspondent pas tant que ça. Je prends un exemple, par exemple, quelqu'un qui a su euh, développer des capacités euh, d'organisation, mais qui au fond, c'est peut-être pas sa personnalité euh, profonde que d'être organisé. Est-ce que ça vous arrive de voir un décalage et des personnes qui sont complètement adaptées finalement à
0: leur environnement. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui leur permet parfois de se rendre compte qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas bien dans le métier dans lequel ils sont. Parce qu'ils ont développé en mode, en termes de méthode d'organisation beaucoup de fluidité et leur environnement leur demande, par le métier qu'elles ont choisi, d'être extrêmement cadrés. Et effectivement, il peut y avoir un décalage entre la personnalité profonde de la personne et ses zones de confort, ce qui est facile pour elle, naturel, et l'environnement dans lequel elle est. Donc, euh, on a tous des capacités à s'adapter à notre environnement, bien sûr, et ça va faire partie des compétences qu'on développe, mais parfois au terme de beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup de déperdition d'énergie. Et là, la personne va être amenée à est-ce que je continue ou est-ce que finalement je prends une autre orientation?
1: Je reviens <rire> du coup à la troisième étape, donc l'identification des valeurs.
0: Donc l'identification. Et des motivations. L'identification des valeurs et des motivations professionnelles où là, on va aller creuser avec la personne. Qu'est-ce qui va être important pour elle? Est-ce que c'est d'être utile aux autres? Est-ce que c'est de servir? Est-ce que c'est la stimulation intellectuelle? Est-ce que c'est de gagner euh, beaucoup d'argent? Est-ce que c'est, euh, euh, d'avoir une forme de, de management? Etc. Donc, c'est à partir de ça aussi qu'on va faire des choix ou qu'elle va faire des choix sur les métiers qu'elle va avoir derrière. Comment vous questionnez les personnes sur leurs valeurs Avec quelles quelle pratiques alors avec des outils euh, qui permettent de, de choisir et d'arbitrer sur les différentes valeurs. Donc il a euh, il peut y avoir un questionnaire sur les valeurs professionnelles. On a de nombreux outils à notre disposition pour permettre de trier les valeurs. Mmh. Et puis c'est dans la qualité du questionnement avec l'autre aussi qu'on va aller creuser ces sujets-là. Mmh. Voyez Et on va le voir aussi, d'ailleurs c'est très intéressant, euh, on va le revoir parce qu'on va pouvoir faire des liens entre l'analyse du parcours de la personne, parce que quand elle a fait des choix et qu'on dit à la personne, bah, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a pas plu, on va voir qu'à chaque fois par exemple, ce qui faisait que la personne était était bien dans son poste, c'était le travail d'équipe. Ou c'était la stimulation mmh. intellectuelle. Et donc ça, ça veut dire aussi que c'est un moteur pour la personne. Donc ça,
1: c'est la troisième étape. Identifier les moteurs de la personne. Oui. Et quelle est la,
0: la suite Alors après, la suite, on a toutes ces grandes étapes. Après, l'ordre dans lequel on va le mettre, dans le cadre du bilan de compétences, ça va spécifiquement dépendre aussi mmh. de la personne qu'on a en face de soi et de la demande avec laquelle elle arrive. D'accord Donc oui, on démarre avec une phase d'analyse du parcours et on termine avec une phase de conclusion et la rédaction d'un document de synthèse pour la personne, mais néanmoins, les étapes qu'on va avoir au milieu, elles vont être aussi fonction des besoins de la personne est-ce que du coup, à un moment
1: donné, il y a un plan
0: d'action qui est mis en bien place sûr. avec la personne C'est un travail sur mesure. Hein. Dans le travail du bilan, c'est vraiment un travail sur mesure. Mais on a des étapes à respecter. Donc, on va travailler sur les valeurs. On va travailler aussi sur les intérêts professionnels, sur les champs d'intérêts professionnels des personnes. Euh, on va travailler bien sûr sur sa personnalité, ce que vous avez évoqué avec différents outils. Hein. Ça peut être un outil aussi d'intelligence émotionnelle. Ça peut être voilà. Mais des outils qui sont vérifiés et validés. Ça, c'est important. Euh, voilà. Et puis, à un moment donné, va un peu comme un travail dans son entonnoir va amener, un, euh, dans ce travail d'un entonnoir, on va faire émerger différentes pistes professionnelles. Un projet A, un projet B, éventuellement un projet C. Mais le plus important derrière, c'est de permettre à la personne derrière d'aller confronter son projet à la réalité euh, de l'environnement professionnel. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on va donner des clés à la personne pour être acteur et pour pouvoir aller rencontrer, peut-être des organismes de formation, si elle veut faire une formation, peut-être des professionnels du métier qui l'intéressent, euh, pour j'ai envie de travailler dans les métiers de la qualité bah je vais aller rencontrer plusieurs personnes qui travaillent dans ce domaine là pour leur poser des questions qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier qu'est-ce qui vous plaît pas, comment vous en êtes arrivé là quel parcours vous avez fait pour en arriver là Quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui a envie de faire le métier que vous faites et l'ensemble du recueil de ces informations va permettre ensuite de revenir dans la relation avec le consultant pour pouvoir les analyser. Et là, naturellement, avec la confrontation à l'extérieur, il y a des pistes qui vont tomber. Et puis, dans les rencontres, il y a peut-être des pistes qui vont euh, se développer et qui vont faire que la personne, elle va, elle va regarder euh, ce qu'elle peut faire. Elle va aller regarder le marché de l'emploi. Parfois, vous faites simplement regarder aux personnes le nombre d'offres du marché de l'emploi. Sur le projet A, le projet B, oh, elle va se rendre compte que d'un côté, il y en a dix fois plus que dans l'autre. OK. Et à ce moment-là, quelle conclusion vous en tirez pour vous Qu'est-ce que ça vous dit de ce que vous, vous avez envie de faire pour vous euh, Donc ça, ça va faire partie des étapes. C'est puis... très engageant. Ça demande beaucoup de travail. Ah oui, hum. tout à fait. Ça demande du travail dans le cadre de l'accompagnement du bilan. Mais ça demande aussi euh, du travail à l'extérieur du bilan. Euh, à la mesure où, à la mesure où on peut aussi s'y consacrer, hein. il y a des, plein de personnes qui le font en même temps que leur temps de travail euh, et qui le font, le fait. Mais c'est vrai que quand on a deux heures d'entretien, bah, souvent il y a deux heures de, de boulot, de réflexion, de cogitation, où les personnes vont continuer à mettre en route une dynamique de réflexion. Euh, J'ai envie de dire euh, même même après le bilan. Voilà. Euh, donc, on arrive sur une phase où, euh, en travaillant en entonnoir, on va aller regarder les, les, les projets professionnels qui émergent, les confronter à la réalité du marché de l'emploi pour pouvoir en définir un plan d'action réaliste et réalisable, surtout à court terme, à moyen terme et à plus long terme. Et là, on va accompagner la personne à la fin du bilan sur la définition de ce plan d'action pour pouvoir ensuite l'amener à continuer ses démarches, ses enquêtes, ses projets, etc. etc. Pour, ou la mise en œuvre d'une formation éventuellement, si c'est le cas. Pour pouvoir retrouver la personne, on va dire, en fonction de ses besoins, trois à six mois après la fin du bilan, pour voir comment elle a mis en œuvre concrètement sur le terrain ce plan d'action. Quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées et là encore, comment on va les relever après. Donc l'accompagnement
1: au total dure combien de temps vous parliez de trois mois au début, mais après, il y a un accompagnement sur le long terme.
0: Alors oui, euh, il peut y avoir un accompagnement. Alors, c'est trois mois. c'est, On va dire la, la phase de travail intense, elle est sur deux à trois mois. Et puis après, euh, oui, il y a un travail qui va se continuer dans les euh, trois à six mois à l'issue du bilan. Et voir les changements, il faut aussi se dire que voir les changements concrets dans sa vie, hein, mmh. euh, à l'issue d'un bilan de compétences, euh, parfois, il faut, euh, pour changer de métier, pour, euh, voilà, parfois, il faut euh, un an. Donc, il faut aussi se dire que ça ne change pas par une, un coup de baguette magique. Par contre, ça donne aux personnes des clés. C'est aussi apprendre une méthode pour conduire euh, ses choix professionnels. Et devenir acteur de sa vie. Et devenir acteur de sa vie.
1: Un grand merci, Mireille Mansuy, de nous avoir parlé avec enthousiasme du bilan de compétences. Merci aussi à Louis-Martin Fermont pour la réalisation de cette émission.
0: Merci.